0: Здравствуйте, уважаемые слушатели, с вами проект «Медач». Меня зовут Зарубин Егор, и при поддержке стоматологической клиники IQDent мы продолжаем серию подкастов под названием «Острые зубы». С каждым выпуском мы будем разбирать все более и более узкие и профессиональные аспекты в стоматологии. Прошлый выпуск был посвящен общим вопросам от пациентов. Сегодня же мы поговорим об эстетических работах, очистке, об отбеливании, выравнивании, винирах и о других нюансах красивой улыбки. Как известно, первое впечатление нельзя произвести дважды, а широкая улыбка это лучшее начало диалога, и залог расположения собеседника к себе. Конечно, вопрос расположения собеседника к себе выходит за рамки нашего подкаста, а вот как сделать улыбку неотразимой, чтобы не стесняться улыбаться широко, нам подскажут наши сегодняшние гости Юлия и Сусанна Островские. Здравствуйте. 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 А прежде чем говорить о таком сложном понятии, как красивая улыбка, хотелось бы непосредственно узнать о вас. Скажите, пожалуйста, когда вот вы поняли, что вы хотите стать стоматологом?
1: Наверное, в детстве.
0: В детстве. А вы?
1: А, ну, я не могу сказать, что стоматологом я хотела быть в детстве, а, так как у меня оба родители врачи, но не стоматологи.
2: Угу.
1: То стоматология, наверное, ко мне пришла уже в более осознанном возрасте и достаточно поздно, я бы так сказала. К ней я шла долго.
0: А вот понятие поздно, это сколько лет, если не секрет?
1: Ну, сначала я поступила вообще не в медицинский университет, угу. Начала учиться, проучилась несколько лет, поняла, что это не мое, и все-таки ушла, подготовилась и поступила уже в медицинский университет.
0: А вот чтобы не сказать поздно, что человек выбрал такую специальность в частности в медицине, как думаете, какой возраст самый оптимальный, чтобы вот прийти, вот, решить и получить успех в этом всем?
3: А, именно для учебы?
0: Именно для учебы, наверное, врачом, скорее его, стоматологом. Вот как, какой возраст вот вовремя решил, если так можно сказать?
1: Мне кажется, ну, у кого как? Если человек созрел э, до принятия решения, там, не знаю, 17 лет, и он уже понимает, что он хочет быть врачом, uh -huh. стоматологом, но вперед. ну, вперед.
0: Непонятно. Что-то
1: а вот позже просто. От желания да. самого человека, да. от его
0: взглядов. Хорошо. А если не секрет, какой институт вы закончили именно стоматологический А
1: Я закончила Московский государственный медико-стоматологический uh -huh. университет Невидакимова uh -huh. в народе третий мед.
0: А в июле?
3: Нижегородскую медицинскую академию сейчас она ПИМУ.
0: ПИМУ. Очень интересно. Скажите, отличается ли образование в регионах стоматологической от московских? Я думаю, вы наверняка встречаетесь с какими-то курсами или, может быть, с преподавателями из Москвы. Есть разница прямо вот между этими?
3: Знаете, тема образования базового, медицинского, uh -huh. на сегодняшний день, это вообще отдельная тема.
2: Uh -huh.
3: Для меня она такая больная, так скажем, потому что я несколько лет проработала в ПИМУ в Нижегородской медицинской академии в качестве преподавателя, ассистента кафедры. И я видела, как этот процесс строился изнутри, и, и все, что с ним связано. И очень много талантливых людей выходит именно из провинции, из регионов, так mm -hmm. скажем. Нисколько не хуже образование московское, и другой страны. Ой, и других регионов страны.
0: мы знаем, что Москва и Россия, это не совсем одно и то же. Ну, ладно, это как бы немножко выходим за рамки. То есть, получается, вы после института остались на кафедре в рамках преподавателя. Да. А вы работали параллельно в частной клинике?
3: Нет, я работала при кафедре в клинике.
0: Сусана, вы вы сразу после института пошли в частную клинику?
1: А, ну, после института пятый курс, потом интернатура, угу. там же ординатура. Ну, там понятно. Же, да, и да. вот после ординатуры, а, да, почти сразу я начала работать в частной клинике.
0: Угу. И скажите, пожалуйста, а как давно вы работаете в клинике Акюдент?
1: Именно в окюдента. Сколько да. года? Два у нас уже. С 18-го. Да, два.
0: А это клиника, да, с, да. с 18 -го года угу, работает? сама клиника. Угу. Хорошо. Посмотрите, а, вот а, когда я готовился к этому подкасту, я подумал о том, что, по идее, среднестатистический человек должен и начинать, и заканчивать свой день с чистки зубов. Вообще, ну, по идее, как, как рекомендуют врачи. А скажите, пожалуйста, а зачем вообще это нужно делать? Чистить зубы? Да, да. Ну, как бы, прежде чем говорить о нюансах чистки зубов, я подумал о том, а вообще зачем это делается?
3: Для профилактики заболеваний парадонта, в частности uh -huh. для профилактики кариеса и всех остальных проблем, которые могут возникнуть в полости рта.
0: Uh -huh. Но ведь есть такая группа людей, которые не чистят зубы э и не являются постоянными клиентами у стоматологов. Есть. Uh -huh. Ну хорошо, вот давайте возьмем просто процесс чистки зубов. Человек чистит зубы. Что в этот момент происходит? Что он счищает с них?
3: Он убирает налет.
0: Угу. Зубную а... бляшку он набирает. Угу. А налет это, подскажите, это бактерии, грязь? Да, да, ага. да, да, да,
3: это бактерии, продукты жизнедеятельности, остатки пищи, то, что вы там ели. Угу. В и вот эти дня, вот э, да.
0: вещи могут привести к дальнейшему развитию различных да. процессов, например, да. воспалительных каких-то, да.
3: кариесов. Вот. Создать субстрат угу. для жизнедеятельности микроорганизмов, которые у нас есть в полости рта и так. Угу. Это некая большая такая коммунальная квартира, да? И мы живем всегда так, в таком добром соседстве микроорганизм и, макро, и макроорганизм. Угу. В какой-то момент может наступить, что макроорганизм теряет свою защиту, там защитные факторы снижаются, и мы уже не можем адекватно реагировать на своих соседей на микроорганизм. Угу.
0: Угу. Ну или микроорганизмы становятся более агрессивными. Да, да? Менять свои свойства. Ага, хорошо. А подскажите: вот в идеале, сколько раз в день нужно чистить зубы?
3: В идеале два раза в день. Но сейчас есть рекомендации, что можно а, чистить один раз в день и обязательно на ночь, угу. а второй раз ну, в течение дня, когда вам удобно.
0: То есть на ночь вообще? Я, я слышал, конечно, об обратном. А скажите, эти рекомендации, это откуда они исходят? Это наши отечественные Нет, или это, это всемирные? это международные
3: рекомендации. Почему угу. на ночь?
0: Угу. Да, почему все не с утра, логично,
3: Все логично, потому что ночью у нас снижается скорость выделения слюны. И нет достаточного омовения угу. ниш экологических полостей рта, нет достаточной оксигенации, а в условиях сухости патологические процессы развиваются лучше.
0: Угу. То есть если мы берем, что человек может чистить зубы только один раз в день, ну, допустим, не выработал привычку, ну, то это вечером перед сном. Да. И вы сказали, что второй желательно в течение дня.
3: Второй желательно утром, но можно в течение дня. То есть это не такое-то жесткое правило.
0: Скажите, пожалуйста, а если все же человек может чистить зубы вот только утром, или, например, если человек чистит два раза в день, утром и вечером, то вот когда он чистит зубы утром, это нужно делать до завтрака или после него?
3: Ну, логичнее это делать после завтрака. Угу. То есть, вы встаете, прополоскали рот, например, водой, позавтракали, после завтрака вы чистите зубы, проводите все гигиенические процедуры, я про полость сейчас говорю, угу. после этого идете в блюде.
0: Угу.
2: Ну, то есть,
3: все равно
0: работают. желательно прополоскать полость после того, как мы проснулись.
3: Ну, логичнее и как-то комфортнее.
0: Угу. Я понял. Хорошо, спасибо. А чем вообще лучше чистить зубы?
3: зубной счет.
0: Это я понимаю, конечно, да. Но ведь есть, ну если так отстраняться от вопроса зубных щеток, есть же различные национальные там традиции, там веточка определенных деревьев, некоторые чистят. Но это так, это больше... Забрус еще Ну, понятно дело, что зубными щетками, но вот хотелось бы уточнить, что их огромное количество. То есть есть обычные механические зубные щетки, которые все рекомендуют. Есть электрические, мануальные. Есть мануальные различные зубные щетки, есть электрические, есть какие-то ультразвуковые щетки. Вот а, что лучше, что хуже, почему. Вот, подскажите, пожалуйста.
3: А здесь уже вопрос не про то, что лучше хуже, а то, чем вы умеете угу. и что вам ближе. По, -по духу, так скажем. Угу. Есть мануальные щетки. Мы ими чистили очень давно, да, там, с незапамятных времен. Есть определенные техники чистки зубов. Главное правильно чистить. Правильной техникой
2: угу.
3: а, использовать те средства. Гигиены, которые вам рекомендует стоматолог для очистки межзубных промежутков,
2: угу. это
3: очень важно в гигиене. А, мануальные зубные щетки и электрические зубные щетки, в принципе, дают ну, похожие результат, эффективность, да? но это при условии обучение в клинике людей.
0: Угу. То есть в идеале человеку каждому нужно посетить стоматолога и попросить его научить его да, правильно чистить да, зубы. Нельзя но... просто купить щетку электрическую, поводить Нет, и все такое. Потому будет хорошо. что
3: техника чистки ⁇ мануальной зубной зубная щетка и электрическая. Это, как говорится, две большие разницы.
0: Угу.
2: Угу. Чистить
3: надо по-разному, мануальной и электрической угу. зубной щеткой. К
0: сожалению, да, мы записываем сейчас аудиоподкаст, мы не можем приложить видеоролик какой-то, как чистить зубы, поэтому, наверное, все-таки нужно порекомендовать просто всем посетить стоматолога своего да. и, соответственно, спросить его, как это делать. А, хорошо, а что вы можете сказать про ультразвуковые щетки?
3: Про ультразвуковые щетки, что я могу сказать, что они есть mm -hmm. <laughs> на рынке, да, а, что они по цене отличаются от мануальных зубных щеток. И я хочу сказать, что ультразвуковые современные зубные щетки сейчас работают не просто ультразвук, да, который mm -hmm. этим пьезокристаллом
0: mm -hmm. разбивает. Вырабатывается, mm -hmm.
3: вырабатывается слово, mm -hmm. потеряла. Вырабатывается, да. А еще и плюс звуковые колебания. Потому что без механики, без механических колебаний, эффективность ультразвуковой щетки снижается угу. и сильно.
0: Угу. Хорошо. Вот смотрите: есть зубные щетки в супермаркете за 30 рублей мануальные, есть мануальные зубные щетки в аптеке, в стоматологических клиниках, ну там, безусловно, за 500 рублей. Угу. Есть ли большая разница между ними?
3: Разница есть.
0: Угу. То есть, это рисунок самой щетки, да, материал, из да.
2: которых изготавливаются.
3: Во-первых, это щетина. Угу. Щетином, потому что щетки, которые, например, от известных производителей, ну хотя бы экологи тот же взять, uh -huh. да, потому что проводятся некие разработки. И формы щетины, пос... кустопосадка, это всегда на самом деле был такой предмет научных споров. Uh -huh. Как лучше сделать зубную щетку, как лучше рассадить эти кустики, сколько в этот кустик посадить щетинок, чтобы щетка давала максимально такой хороший результат. А щетки производителей швейцарских, я, я не, уж не буду говорить название, да, но просто <с мы с ними работаем, и они мне нравятся под тем, что они вкладываются в исследование своей продукции, и исходя из исследований, они ее модернизируют. А щетки, которые ну 30 рублей, соответственно, там будут использоваться дешевые материалы, и вы можете элементарно нанести себе травму. Они не
1: пользуются. Почему щетки отличаются, да, по цене? Uh -huh. Про щетину Юля сказала. Так вот, чтобы получить закругленные края у каждой щетинки, это совершенно другой механизм ее производства. Uh -huh. Это более затянутый процесс. Да, поэтому те щетки, сделать... которые стоят 500, например, рублей, они не имеют ровного среза у каждой щетины. Каждая uh -huh. щетина имеет закругление, то есть она атравматично при правильном использовании для десны, чем угу. та, которая срезана ровно.
0: Интересно. Или
1: остро. А. Или остро, да, да, да.
0: А вот да, вот сейчас я тоже видел довольно популярные, в частности в интернете, вот эти острые щетинки, всякие мягкие щетки с острыми очень щетинками, например. Это вообще как это не вредно?
3: Но если это мягкая щетка, мягкая, да? мягкая uh -huh. щетка с такими заостренными щетинками, она имеет место быть, почему нет? Но нужно смотреть индивидуально. Если у вас после чистки этой щеткой появляются какие-то микропорезы на десне, значит, эта щетка вам uh -huh. не подходит. Uh -huh. Либо вы неправильно что-то делаете.
0: А, вот если мы, допустим, возьмем условного человека, который чистит зубы. У него, соответственно, появляется выбор: что ему купить твердую? щетку средней жесткости и мягкую щетку допустим у него не появляется кровоточивость десен при использовании каждого вида этих щеток что ему лучше использовать жестко действительно нет. лучше или нет
3: нет нет ага.
0: то есть нужно искать такой вот средней жесткости или даже может быть мягкую например а на
3: сегодняшний день рекомендации международных сообществ угу. томатологических это мягкая и средняя ну, и Среднее, среднее угу. меньше чем мягкая
0: Угу. хорошо а, ну понятное дело что щетка сама по себе не несет особой пользы потому что все-таки нужно еще использовать пасту дополнительно да для чистки зубов а, скажите вот тоже огромное количество различных вариантов паст стоит на прилавках и так далее какие-то с тором без тора и так далее и тому подобное нужно же тоже давить для каждого человека подбирать свой вид пасты или можно так вот прийти какой-то универсальный взять
3: ну, про пасты есть доказанные так, такие работы с доказанной эффективностью о том, что пасты на самом деле не несут такой большой смысловой нагрузки, которую мы хотим
2: придать,
3: mm -hmm. что важна больше техника чистки зубов. Mm -hmm. Но в то же время люди отмечают, что использовать пасту при чистке зубов гораздо приятнее, чем чистить без нее.
2: Угу.
3: Потом, рекомендации по профилактике кариеса говорят о том, что использование фтора в тех же зубных пастах, оно эффективно. А в концентрации для взрослых это где-то 1450-1500 ппм.
0: Но я так полагаю, вот эти данные они написаны да? на, на пастах. Да. и То есть, как бы человек не может, да, наверное, ошибиться с дозировкой. Все-таки, наверное, производители это все решают. Очень интересно, особенно вот факт про то, что паста не столько нужна, на самом деле. Хорошо. А допустим, некоторые еще рекомендуют использовать ополаскиватели для полости рта, это тоже как бы не совсем доказана их эффективность? Или это уже более лечебный момент, нежели профилактический?
3: Ополаскиватели, если они содержат антисепти, средства в том числе, ну, вот хлоргексидин, цетилпиридин, они несут лечебный эффект. Угу. Соответственно, раз лечебный эффект, у него должна быть дозир... должно быть дозированное воздействие, а не вот что полоскать постоянно. А ополаскивателей сейчас очень много, и главный упор, чтобы я рекомендовала пациентам использовать не спиртовые ополаскиватели. А, они спирта. до сих пор есть на спирту? Они есть еще, бывают. И поэтому обязательно без спирта. Угу.
0: Ну да, это конечно вполне логично. А вот все-таки, наверное, ведь недостаточно чистить зубы только два раза в день. Нужно производить профилактику в течение всего дня, потому что если тоже слушать рекомендации различных врачей, то прием пищи нужно производить пять раз в день маленькими порциями, но пять раз в день. По идее же в течение дня полость рта остается постоянно загрязненной в этот момент. Как лучше ухаживать за полостью рта в течение дня после еды, например, ну или до
3: Здесь важно два постулата. Умеренность и аккуратность. Без фанатизма. Угу. Не надо носить с собой, с собой зубную щетку, но если у вас будет зубной ёршик с собой, это будет очень хорошо. Зубной ёршик? Зубной межзубной ёршик, которым можно проводить очистку межзубных промежутков. Uh -huh. И прополоскать рот водой хотя бы. Освободить таких от крупных участков пищи после еды. А потом надо помнить о том, для таких фанатов чистить зубы после каждого приема пищи, да. Кислотный клиренс, есть такая вещь, в полости рта, длится от 2 до 13 минут по различным исследованиям. То есть у нас естественные процессы деминерализации сменяются реминерализацией. И раньше говорили о том, что если мы бежим чистить зубы сразу после еды, мы увеличиваем эразивный износ эмали, Мы увеличиваем себе же. Да? Угу. То есть в тот момент, когда эмаль уязвлена, мы ее еще и тут почистить
0: решили. Добиваем.
3: Да. В общем, этого делать не надо.
0: Угу. Вот, э, возможно, я буду выглядеть как жертва рекламы, но вот, вот термин кислотный клиренс почему-то ассоциируется у меня с рекламами жвачек, в частности, вот то, что изменяется меняется полости рта да? и так далее там тому подобное. Да, 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 ли да. они вот в этом отношении?
3: А, ну жвачки а, – это механическая очистка фактически. Угу. Стимуляция отделение. Если вы пожьете жвачку не более 10 минут после еды, ну, как бы это вам плюсик в карму. А то есть даже... все хорошо. Отлично, да.
0: отлично. Хорошо. А по поводу зубной нити, например?
3: Зубная нить тоже хорошо, но дело в том, что нужно уметь ей пользоваться. Угу. И например, рекомендации общества парадонтологов европейского, они заключаются в том, чтобы использовать межзубные ершики угу. для очистки межзубных промежутков. А флоссы, межзубные нити, использовать в тех местах, где ершик не проходит.
0: То есть нужно целую коллекцию даже инструментов с собой носить? Ну...
3: Ершек, mm -hmm. я думаю,
1: достаточно вечером вы Ортодонти... работаете. Ортодонтическим пациентам я хотела добавить. Да, что, конечно, да, что пациент, пациентам, которые без ортодонтических конструкций, им не нужно с собой носить ничего. А может быть, там ершик, как Юля сказала. Но те, кто лечится у ортодонта и у у кого есть в полости рта брекет-система, любая вестибулярная, лингвальная, конечно же, они носят с собой весь набор это щетка паста mm -hmm. межзубные ршики, ршики для межбрекетной очистки все 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 и стараются чистить хотя бы очищать после каждого приема пищи хотя бы частично понятно что чтобы это сделать весь эмоцион провести то времени не хватит или не хватает у многих но очистить зубы хотя бы щеткой и ершиком нужно поэтому. Так, если очень у вас Это момент, очень важно, очень да, особенно
3: вот для с конструкцией. Да, для тех, кто решается на ортодонтическое лечение. лечение.
1: Они должны понимать, что первое, это важно. гигиена. Угу. Вот это абсолютно основное. что если я вижу у пациента, который не мотивирован на длительное лечение, я всегда говорю о том, что может быть при неудовлетворительной гигиене. Что это хуже, чем мы сейчас начнем? Лучше вы созреете до момента, когда вы готовы, будете готовы носить с собой вот весь этот комплект, ухаживать за зубами, использовать ирригатор. Угу. И Только тогда начинайте, потому что иначе мы сделаем только хуже.
0: Угу. Вот ну, тема ортодонтии, наверное, будет рассматриваться в отдельном угу. подкасте, потому что это довольно обширное понятие. И, соответственно, мы там тоже затронем более подробно вопрос гигиены. Но вот вы упомянули ирригатор. А да. Подскажите, это что такое вообще?
1: Регатор – это устройство для угу. очистки ну, тех же самых межзубных промежутков струей направленной струей воды.
0: Угу. Он выглядит по размеру, если не ошибаюсь, как электрическая зубная щетка.
1: Ну, они он раз разные быть. Выглядеть. Они бывают стационарные, переносные угу. то есть побольше, поменьше.
0: У них действительно имеется вот такая вот эффективность, про, про которую говорят изготовители и продавцы этих ирригаторов.
1: Я думаю, что uh -huh. они, uh -huh. да, они нужны. Uh -huh в определенных случаях необходимо.
0: Если человек успокаивается э, при использовании регатора. Хорошо. Но вообще, думаю, что он, наверное, полезен, если мы будем рассматривать его с точки зрения ухода после еды. Например, человек поел, вместо того, чтобы пополоскать рот самостоятельно, он может воспользоваться, например, регатором.
3: Если у него есть, например, переносной регатор или есть вообще доступ к регатору, то почему бы нет? При заболеваниях пародонта можно использовать при наличии ортопедических, ортодонтических конструкций в полу полости рта, можно его использовать, но он не заменяет зубную щетку ни в коем случае. Да. Ну да, мы поняли, что зубная щетка
0: это основа, прямо основа всей профилактики полости рта. Ну, так, просто между нами говоря, у меня подруга, она ей подарили ирригаторы, она фанатела с этим ирригатором, она постоянно чуть ли не с ним ходит, довольно счастливая. Думаю, это, наверное, самый главный результат использования ирригатора.
3: Как в одной работе написали, ирригатор это позитивный тренд в ходе за зубами. Да?
0: да, это действительно, наверное, так. Но вот если же все же человек не может самостоятельно производить грамотную чистку, ну вот не может два раза в день чистить, не может э, или не хочет скорее, да, это неверная да. только да. хотела сказать, скорее за не хочет. Рта, после еды у него все равно будет накапливаться и зубной налет, образовываться камни, может быть он еще имеет вредные привычки в виде курения, он кофеман, например, э, может ли он, допустим, получить помощь такого вроде профессиональной чистки у стоматолога? То есть приходить там раз какое-то количество времени, счищать все, что у него накапливается, и дальше жить вот такой беззаботной, не особо гигиеничной жизнью. Нет. Нет, то есть обязательно нужно проводить соответствующий
3: Индивидуальная уход. гигиена, собственная угу. гигиена — это область ответственности пациента.
0: Хорошо, но ведь а, есть же предрасположенности к различным состояниям. Ну вот, например, я, а, ну если говорить лично про меня, я ухаживаю за полостью рта, я а, чищу зубы два раза в день, прополаскиваю рот после еды, но я курильщик. У меня накапливаются зубные камни. Вот я периодически хожу а, на профессиональную чистку, и опять-таки тоже это вызывает довольно много вопросов. Как часто это можно делать? А, какой вред это несет Ну, для эмали, например, для состояния полости рта. Вот можете, пожалуйста, раскрыть вот этот момент профессиональной чистки?
3: Ну, профилактические осмотры, даже согласно нашему приказу, который вступил в силу с июля прошлого uh -huh. года, профилактические осмотры нужно провести два раза в год. Uh -huh. То есть один раз в 6 месяцев вы приходите на контрольный осмотр. И отсюда уже решается да, объем вмешательств. Угу. При здоровой полости рта два раза в год осмотр и профилактическая чистка, этого будет достаточно. Если же есть а, какая-то патология в полости рта, угу. а, то это решается в индивидуальном порядке. Потому что если вот вы курильщик говорите, угу. да, и у вас накапливается налет, то ваш доктор отслеживает, как часто. Скорость образования на и, наверное, говорит вам, что вам нужно прийти там в следующий раз через три месяца там, или через четыре, угу. чтобы посмотреть.
0: А вот если я, допустим, буду проводить вот эту профессиональную чистку четыре раза в год, ну то есть каждые три месяца, то есть, если не ошибаюсь, то вообще чистка делается с помощью ультразвуковых методик различных. Камни разбиваются ультразвуком, а потом используется Airflow, так называемая методика.
3: Но на самом деле, по международному протоколу, gbt протокол, которого мы придерживаемся в, нашем, в нашей клинике, мы сначала используем Airflow,
2: uh -huh.
3: вернее, мы сначала э, беседуем с пациентом, окрашиваем, <с да, и обучаем его чистке, показываем ему те места, которые он не прочищает, и э, усовершенствуем его навыки. Потом мы проводим Airflow, uh -huh. Потом причем темоарфло мы проводим несколькими видами порошков в зависимости от налета, угу. какой налет, да, мягкий минерализованный налет над десневой под десневой. А, и а, если мы не убрали налет песком, тогда мы используем ультразвук точечно.
0: Угу. То есть немножко даже наоборот. Вот опять-таки про меня говоря, когда ходил к стоматологу, было ровно наоборот. Сначала использовали ультразвуковое, а затем уже Airflow. А подскажите, Airflow это подача порошка, да, да. специально под, вот под высоким давлением, напором. Да. То есть он счищает вот, как раз налет. Да,
3: там еще вода для охлаждения. Угу.
0: А вот опять-таки возвращаясь к вопросу: не вредит ли это эмали?
3: Нет. На Нет. сегодняшний день airflow – один из самых безопасных методов удаления зубного налета
0: очень интересно. ну как бы ну, удаление зубного налета да
3: даже для имплантов
0: угу. Угу. ну хорошо а, опять-таки немножко возвращаясь к вопросу про щетки опять-таки про ультразвуковые щетки вот допустим человек ну может например панически боится ходить к стоматологу он может ли купить себе вот такую ультразвуковую щетку и самостоятельно проводить вот такую учистку например удаление камней например и так далее
3: нет там Выход ультразвуковой энергии, так скажем, угу. и э, сам метод воздействия на камни не тот, он не сможет это сделать. Человек сам себе может э, убрать налет над десной. Угу. Под десну он.
0: Уже не попадет. Нет, не попадет. Хорошо. Ну, продолжая разговор про вредные привычки, э, про образ жизни, э, хотелось бы поговорить с вами непосредственно про цвет зубов, в частности, например, про отбеливание. Э, некоторые продукты, некоторые напитки, некоторые привычки приводят к тому, что зуб изменяет свой цвет. Вообще, э, почему он изменяется, этот цвет? И э, какие именно продукты э, стоит у, э, убрать, так сказать, из рациона человека для того, чтобы нивелировать вот этот риск э, окраски зубов?
3: Ну, вы сами, как бы, ответ заключен в вопросе. Угу. В процессе жизнедеятельности, употребления продуктов, вредные привычки, это все влияет. Но ведь не,
0: не все продукты ведь окрашены. Нет,
3: конечно, не все. Таким вот э, хромогенным да, продуктом относятся чай, кофе, угу. вино, табак.
0: Угу. Они окрашивают, соответственно, такой желтоватый, Коричневый, да,
3: желтоватый, там разные оттенки коричневого.
0: А есть ли продукты, которые отбеливают зубы?
3: Ну, знаете ли... Яблоко,
0: может быть...
3: Нет, я не думаю, что яблоком вы сможете отбелить воздействие кислот. Ну, например, ну, есть выражение, на
0: day keep the doctor
3: Не настолько, <смех> 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 да, Не настолько, <смех> да. Нет, нет, есть люди, которые смешивают, например, лимон с содой ну, это прям и чистят себе зубы для очень того, страшно. чтобы отбелить. Но если это разовая акция, это еще можно пережить. Но это если это на постоянной основе... <смех> <смех>
0: Ну да, звучит довольно как-то агрессивно, на самом деле. Uh -huh. а, ну хорошо, все же тогда, если будем говорить с вами про профессиональное отбеливание, то какие вообще методики существуют?
3: От методики существуют. Есть профессиональное, кабинетное отбеливание uh -huh. и есть отбеливание домашнее. Кабинетное отбеливание, офисное отбеливание, uh -huh. так будет лучше звучать, разделяется на ламповое. Да? Да, которая используется, лампа, там, например, зум самый такой на слуху, да, и а, безламповое химическое отбеливание. Суть процедуры в том, что на зубы наносится специальный раствор и в, другом, и, в другом, и в том и в другом случае, и в первом случае он как бы активируется светом лампы, соответственно, процесс идет быстрее, и если вы хотите отбелить быстро, то это лампу. Угу. А если вы обладаете временем, как бы, такой постепенный результат, то это химическое отбеливание, безламповое отбеливание. И здесь цена, ну, как бы, вопроса самой процедуры и временной фактор. То есть, угу. как вам надо, быстро или не быстро. И домашнее отбеливание, это используются капы, как стандартные капы, так и индивидуальные капы, которые делаются вот не по... снимаются слепки угу. и делаются капы под вас и используется специальный раствор который вы носите дома там определенные промежутки времени
0: угу. а вот все-таки про временной промежуток то есть получается лампа от химического отбеливания отличается только ценой
3: ну, фактически да потому что эффективность ну, угу. эффективность в отбеливании что получение результата да. да что у вас например был цвет там а4 там стал а2 например, uh -huh. фактически одинаково. И мы в своей клинике решили, что мы будем использовать не ламповое отбеливание.
0: Uh -huh. Только химическое. Да. А все ли вот эти методики повреждают им или наоборот, все ли они абсолютно безопасны для зубов?
3: Для зубов они безопасны. Uh -huh. Для зубов безопасны. Единственное, что это может быть повреждение десны в ходе процедуры, слизистой. Но... Есть изоляция.
0: Угу. Угу. А, а ну, получается, не надо. получается, сама суть отбеливания в том, что удаляется пигмент, да, который накапливается в зубах. То есть, по сути, это не происходит стирание эмали как таковой механическое. Ага. То есть, именно точечное воздействие на этот пигмент. Да. Может быть, такой глупый, конечно, вопрос, но есть ли подкрашивание какой-то зубов?
3: Открашиваем. Да, да.
0: Ну это просто так я. В
3: ходе отбеливания?
0: Ну вот как один из вариантов отбеливания. Вот, например, я просто помню тоже, где то видел, не помню как опять доказательно-недоказательно продавались различные такие средства для нанесения непосредственно на зубы как отбеливающий эффект.
3: Кисточки коловые.
0: Вот не... как
3: закрашивать?
0: Ну как она выглядит как кисточка, зуба. на ней как будто такой раствор и ее якобы надо наносить на зубы, И она якобы приводит к отбеливанию.
3: Но эта тема, насколько я знаю, продержалась очень недолго. Ну угу.
0: вот я поэтому просто какие-то моменты у меня всплывают в памяти, что вот я встречал, какие вообще методики.
3: Ну, отбеливание раньше проводили в салонах красоты угу. и в торговых центрах. Были такие яйца отбеливания. А, а да, да я помню, кстати,
0: есть. до сих пор они да. остались. Это, это, это офисное или...
3: Это, знаете... Это даже я не знаю, какое слово здесь да? не... какое да, подобрать.
0: Хорошо. То да, есть вот домашнее отбеливание. Вы сказали, человек надевает капу со специальным раствором. Но, если не ошибаюсь, есть различные отбеливающие пасты. Они эффективны?
3: Как поддерживающие отбеливание. Ага. То есть, если вы сделали отбеливание, и зубная паста отбеливающая, она будет поддерживать результат.
0: А каков механизм этой поддержки?
3: Пасты содержат пироксид карбамида.
0: Mm. Он растворяет э, пигменты Да, которые. Он делает uh -huh. его
3: невидимым.
0: Uh -huh. uh, хорошо. И еще тоже вот опять-таки, залезая в чертоге памяти, были такие зубные порошки тоже отбеливающие.
3: зубные порошки, да, были. Но зубные порошки имеют высокий индекс абразивности. Uh -huh. ну, например, если паста для чувствительных зубов имеет индекс абразивности 50, то у зубного порошка это 200. Uh -huh. Если зубной порошок использовать, то мы фактически будем, ну вот, знаете, раньше есть такая картинка, когда коньком лед в близком приближении, угу. да, ну вот примерно такой же эффект будет от угу. зубного порошка.
0: То есть он будет стирать именно вот эту эмаль, да. и как раз таки зуб... можно сказать, что зубные порошки это вредно.
3: Это будет стираемость, да. То есть угу. если вы им один раз это сделали, да, ну это не ужас-ужас. А не, если не вы это используете на постоянной основе, то да, вы можете сделать себе эрозию и сделать повышенную чувствительность эмали.
0: Угу. Это очень, конечно, интересный момент отбеливания. Я даже, я что раз да. мы
3: эту тему за, затронули, угу. да, это клинические случаи из практики, да, когда только тема отбеливания стала входить на рынок, появились зубные пасты, э, сода-бикарбонат с крупными частицами, угу. и как раз там был именно абразивный эффект, не химический, где пероксид карбамида и перкись водородов ну, угу. в больших концентрациях, а именно содобикарбонат. И у меня была одна пациентка, которая решила отбелить зубы вот этой пастой и у нее на центральных резцах были такие очень прекрасные эрозии, которые пришлось убирать, Ужас. ну как бы композитным материалом восстанавливать.
0: Ужас. Она, видимо, очень, наверное, хотела Она отбелить жестко
3: отбеливалась.
0: перестаралась. А, ну, допустим, человек решается, например, ну Допустим, человек деловой, у него нет времени проводить химическое отбеливание, он соглашается на офисное, например. Как часто можно делать офисное отбеливание? Ну, то есть человек, например, фанатеет по белоснежной улыбке, хочет, чтобы прямо чуть ли не... Допустим, каждый месяц я буду ходить и отбеливать, отбеливать зубы. Нет. Это чревато чем-то?
3: Нет. Каждый месяц отбеливать не нужно. Вот такое... Угу. Так, такое... Воздействие на зубы не нужно. Здесь нужно смотреть просто в динамике, потому что отбеливание такая процедура ну, обратимая, да, угу. и это нужно смотреть в динам... Это индивидуально.
2: Угу.
3: Если человек будет, например, есть же схема, что отбеливается человек в офисе, да, потом назначается там домашнее отбеливание, да, как поддерживающее, и затем он переходит на отбеливающую пасту. И, то есть эффект вот этой белизны зубов его можно сохранить довольно долго.
0: Судя по вашему профессиональному опыту, когда человек приходит на офисное отбеливание, ну, допустим, он имеет вредные привычки, у него, понятное дело, что это все индивидуально, но вот в среднем, как часто человек к вам потом приходит на повторное отбеливание? Сколько проходит времени? Год? полгода.
3: Ну, 4 месяца, наверное, 4-5 месяцев.
0: Uh -huh. То есть в среднем два раза в год происходит... Ну, это мы
3: вот про злобные привычки и так далее.
0: Да, имея злобные привычки, конечно uh -huh. же. Uh -huh. Ну, 2 раза в год это довольно часто, на самом деле. Это вот вместе с профосмотром можно, да, совмещать, например, yeah, профессиональную чистку и отбеливание. А, хорошо, но если, допустим, человек не хочет ничего делать, не ни ухаживать за зубами, не делать отбеливание, он хочет просто... Прикрыть зубы, например, красивой улыбкой. То есть, ну, грубо говоря, наложить. Есть такой термин, э, называется виниры. Mm
3: -hmm. Вот
0: э, подскажите, пожалуйста, что это такое? Может ли это быть панацеей для таких вот ленивых людей?
1: Ну, mm -hmm. <связывая> я думаю, нет. что нет. <связывая> Однозначно нет. Конечно, а что это вообще нет. такое? Это... Венеры да. это ортопедические конструкции такие, микропротезы, можно сказать, mm -hmm. да, которые... Покрывают вестибулярную поверхность зуба, фронтальную, соответственно, скрывают дефекты незначительные. Например, дефекты цвета зуба или формы зуба, угу. небольших сколов. То есть закрыть все винирами и продолжать не чистить зубы, ну, как бы не получится. Угу. Потому что за ними тоже нужно ухаживать. Венера достаточно дорогая и тонкая конструкция, за которыми нужен определенный уход, тщательный. А соблюдение пищевых привычек тоже своих нужно подкорректировать. Поэтому так не получится. Угу. Спустя рукава как бы, наклеить, грубо говоря, венеры. И
0: вот как раз жить. по поводу цены вопрос. В среднем установка одного венера в Москве стоит 30 тысяч рублей. А если мы будем говорить про западных врачей, то цены нередко превышают десятки тысяч долларов за один винир. А вообще чем обусловлена такая цена?
1: Ну, цена обусловлена чаще всего квалификацией врача, угу. его мануальными Техника. навыками и хорошим техникам. Потому что это очень тонкая работа. Это такой вид искусства виниры. Не угу. все умеют их делать. И делать так, чтобы на выходе, когда человек улыбается, ему сказали, какая у вас красивая улыбка, а не какие у вас красивые виниры. Это большая разница, потому что сделать виниры незаметными, с полупрозрачным краем, с правильной цветопередачей, может не каждый техник, и препарировать и подготовить зуб может не каждый ортопед. Чтобы они вписались в ваш образ. Да. Важнее угу. выбивались.
0: Mm, то есть это такая прям действительно Это тонкая работа. Да. Очень тонкая работа. Да. Очень интересно. вообще из чего они изготавливаются?
3: Ну, это кера... Они бывают композитные, uh -huh. бывают керамические uh -huh. да, есть... виниры, да, и тут еще зависит от того, какая керамика используется. Вот говоря про стоимость.
0: Угу. А виниры они производятся как-то оптом, если так можно сказать, или индивидуально для каждого человека создается один винир?
1: Исключительно индивидуально, ага. конечно. То есть
0: это именно под каждого да. человека. Хорошо. А какие вообще дефекты можно прикрыть виниром? Где-то грань, где вот, который можно прикрыть, а вот уже чуть-чуть если тяжелее, например, угу. это заболевание, это уже как бы это противопоказание нужно сначала
1: лечить. Дефект, вот как мы уже сказали, да, изменение цвета зуба, угу. изменение формы зуба, сколы небольшие. Иногда венерами закрывают, ну вернее не закрывают, а исправляют небольшой разворот зуба. То есть если зуб немного стоит... Угу неверно выбивается из зубной дуги, но не ярко. Положение, что, зуба. Да, положение зуба корректирует, можно скорректировать винирами. Но если как бы зуб развернут значительно, естественно, винир ничего не скроет, придется стачивать большое количество собственных тканей зуба, что не есть хорошо. Это уже ортодонтическая работа, угу. это не виниры. Вот флюороз, гипоплазия мали тетрациклиновые зубы, это все, что как бы говорит о нарушении эстетики. То есть виниры помогают нам восстановить эстетику улыбки.
0: Угу. Вот э, так вот про флюороз очень интересно. Э, допустим, у человека флюороз, по идее, ему можно наклеить виниру, да? Или вы сейчас только что сказали про противопоказания?
1: Нет, можно. Можно,
0: Фелиора. Но эти, по идее, это же, допустим, если человек не будет прекращать поступление фтора в организм, например, под виниром не будет изменяться зуб?
3: Вы имеете в виду, если он уедет оттуда, где пьет, где, да, где
1: пьет эту воду? Ну, допустим, он пьет? вернется
0: обратно с виниром, например, будет пить ту воду, то не будет ли изменяться зуб под этим виниром, что приведет, допустим, к дефекту этого винира, что он, допустим, отклеится, если так можно сказать?
3: Ну, так скажем, флюорос он либо есть, либо нет. Да, он как бы, он уже есть. Угу. А и то... здесь мы уже лечим винирами, мы закрываем уже проблему, то есть вот то, что уже случилось. И, как правило, если есть флюороз, то человек об этом уже узнает, угу. когда ставится диагноз, и проводится корректировка того, что он ест, того, что он пьет. Угу. И, как правило, люди всегда ценят то, за что они отдают много денег.
0: А, понятно. Да. Учитывая цены на виниры, да, наверное, да, да. да, то есть он подумает о том, какую воду, какую пищу он принимает. И что делать дальше? Хорошо. А как подготавливаются вообще зубы перед накладыванием виниров?
1: Ну это больше ортопедический вопрос uh -huh. такой. Я бы хотела, чтобы вы адресовали уже uh -huh. прям ортопеда. Uh -huh. Но если в общем говорить, да, то а, виниры, они же разные бывают. Бывают а, на рефракторе виниры бывают прессованные. А, керамика, прессованная, в виду. и снятие тканей, тканей, зубы, она тоже разная. То есть на рефракторе это очень тонкие виниры, они от 0,1 до 0,2, кажется, да, миллиметров. То есть под них почти никогда либо не снимают, либо проводится очень тонкая обработка. А под керамические виниры чуть более утолщенные, от 0,3 от до 0,5, да, угу. Там снимается тонкая, опять поверхность эмали, либо не снимается вообще, в зависимости от ситуации. Иногда снимают только определенные участки зуба, не полностью всю поверхность uh -huh. обрабатывают. А, снимаются слепки, изготавливается восковая модель. А, по восковой модели, соответственно, делается примерка. Пациент показывает, а, как, как будет выглядеть, фиксируют, угу. чтобы пациент посмотрел, подходит ли ему эта форма, походил с этой формой, потом пришел и после этого начинается уже изготовление. Виниров. То есть человек должен угу. посмотреть, как ему, с новой формой зуба. С так
0: называемым временным, да, виниром, да,
1: наверное? Да, да,
0: угу. Допустим, вот такой вот вопрос. Какие отдаленные прогнозы на установку винира? Сколько он держится? Как часто нужно посещать стоматолога, чтобы проверять состояние винира? И какие-то вот процедуры, которые идут со временем у человека? Нужно там, не знаю, подкрашивать, отбеливать виниры, например?
1: Нет, они... их подкрашивать и отбеливать не нужно, но ухаживать за ними, посещать стоматолога, я думаю, что вот стандартно, как Также два раза в бы. год. Угу. Единственное, при как вы говорите, да, отдаленные результаты. Все пациенты разные. Есть пациенты бруксисты. Угу. Это такой сложный пациент для лечения винирами. Кстати, это против... одно из противопоказаний. Да, потому что угу. они да, их виниру. могут скалывать, сбивать эти тоненькие микропротезы. Да? Есть пациенты, которые не, как бы не следуют предписаниям врача, и все-таки продолжает там откусывать какую-то грубую, очень твердую пищу, именно теми зубами, на которых установлены Венеры, это тоже противопоказание. То есть срок годности дол долгожительства Венера в рта зависит еще напрямую и от самого человека.
0: Ну да, это понятно. Но вот... В среднем, вот, допустим, 10 лет стоит венера, 20 лет, если человек ухаживает, например. Если да.
1: ухаживает, да, можно да. может ухаживать.
0: Угу, угу. А потом нужно, если что, делать ну, повторную...
1: А это уже исходя это из ситуации. Из, да, да. А. клиническая ситуация, которая есть на данном момент угу.
0: Хорошо. А, но ну, это может быть даже опять такой вопрос оф топ а, Интересно, вот вы сказали отличную фразу, на самом деле, про то, что какая у вас красивая улыбка, а не про то, какие у вас красивые виниры Вот вы, да. ну, как профессионалы-стоматологи, когда человек улыбается, допустим, вы общаетесь, вы... Ну, допустим, каков приблизительно опять процент людей, в которых вы замечаете виниры, а у которых вы не замечаете их? Mm -hmm. Вот вы как-то не задумывались об этом, не считали это, приблизительно? Это
1: опять-таки, мне кажется, от качества выполнения да, работы. Да, понятно. понятно.
0: Же... Наверняка нередко люди потом вам как-то, ну, в ходе общения говорят, что вот у меня стоят виниры. Вот, вот как часто вы не попадали, например, не, не узнавали виниры? Или, наоборот, как часто вы а, Если это композитные венеры, венеры очень угу.
1: легко их узнать, конечно. Они прибросаются там... в глаза. Ну, так нет,
3: обычный только. человек может не... Ну, как бы обычно, может, может не и увидеть. не узнать. Угу. Но, может, бывают работы разные, и ты как специалист смотришь и думаешь... Да. Как это можно сделать или как это можно угу. носить. А человеку удобно, он радуется, и как бы его все
1: устраивает.
0: Ну, это самое главное, наверное.
1: Ну, чаще Его всего композитные виниры направлены на то, что человек получает вау-эффект вот прямо здесь, сейчас в кресле. То есть он пришел с проблемой, да. угу. а, прямым методом ему сделали композитные виниры. Все, человек счастлив, ему хорошо.
0: Тут а, же, прям на месте, Да, ну, да это, это прямой
1: метод. Это как прямой метод, да. который ага. исключает лабораторию. Наверное. Да, они дешевле, чем керамические виниры, значительно, но м, качество. Совершенно иное, и э, стойкость материала тоже другая. Плюс ко всему, э, реставрации таких виниров ой, сложны, и не все их делают э, хорошо, чтобы угу. поддержать ком композитный винир в э, достаточно хорошем хочу, виде. Да, хотя хочу сказать, что у нас ну, в стране, да,
3: и в Москве, и не только в Москве. Угу. Существуют специалисты, которые очень
1: здорово делают. Да, конечно. Реставрации, угу. композитные. Это реставрации, мы про реставрации. реставрации говорим, да. это, конечно, совершенно другое. Ничего... Это искусство. Это искусство, которое ничуть
3: не уступает винирам.
1: Нет, не уступает, вот. да. Винирам имеем в виду керамические. Да, да, да. Потому что композитные реставрации хорошие. Их ну, иногда даже незаметно, что это композитная Они, реставрация. Это а Это очень тоже тонкая угу, работа. Чем да, композитный Венеры. Мы говорим про то, когда человек пришел, ему просто на свой зуб сверху вот нанесли полностью композит, засветили. И как бы такой зуб гладенький, без прозрачного, угу. полупрозрачного режущего края, такое как Дирол. беленькая подушечка Дирол или орбит. То есть это прям всегда видно очень. Они ну, не очень эстетичны.
0: Мягко угу. ну, наверное, да, они выделяются среди оптических да. улыбки, да. это, да, наверное, слишком хорошо, и это, это очень сильно бросается в глаза. Но я так понимаю, что виниры это больше про один зуб, да, идет речь. То есть прикрывается какой-то один, или иногда целую улыбку создают винирную.
3: Ну, как голливудская улыбка от пятого до пятого.
0: Угу. А ну, голливудская улыбка она не зря называется голливудской, yeah. потому что все-таки люди, именно актеры, которые очень часто улыбаются, а вот к вам когда на прием приходят люди, они зачастую прикрывают один какой-то зуб, или тоже бывают такие случаи, когда говорят, что я хочу вот голливудскую винир, э, винирную По улыбку по-разному. По а, ну хорошо, а вот вы порекомендуете, ну, то есть, человеку наклеить виниры, допустим, пост... я не знаю, кстати, термин наклеить, он уместен вообще?
1: Ну, фиксировать, фиксировать, фиксировать как да. угодно. Да. Угу.
0: А, вы больше посоветуете ему вот длительный путь лечения, выравнивания улыбки, например, и восстановление а, состояния зубов? Или если человек очень хочет, ну, как бы.
1: Опять-таки, по ситуации, по клинической картине. Угу. Е вот мы говорили только что: да, что чем а, можно, грубо говоря, что можно закрыть виниром. Угу. То есть, если изменен прикус, если зубы имеют достаточно сильную ротацию, если мы видим стираемость и какие-то уже патологии окклюзии, угу. то закрывай винирами или не закрывай, проблемы не исчезнет. Он будет сбивать виниры, скалывать их. Зуб, если он развернут и спилен под винир, а это уже когда зуб развернут и спилен, он уже не винира, а как полукоронка выглядит, то распределение жевательной функции на данный конкретный зуб идет уже неверное. Угу. Поэтому нет, если есть проблема, то нужно сначала решить ее, а потом только заняться эстетической составляющей.
0: Угу. А, ну вот, как вы сказали, очень важным для долгосрочности виниров является правильный прикус. Да. Вот мы как раз наконец, наверное, нашей сегодняшней встречи оставили очень такую обширную и интересную тему, а именно выравнивание зубов. Интересует очень такой вопрос, почему у некоторых людей искривляются зубы?
1: Почему они искривляются? Вот понимаете, если мы говорим про то, что зубы меняют свое положение в ходе прорезывания, угу. а именно это чаще всего называют да, искривлением зубов, то они начинают свой путь вот там еще в детстве. А, говорить... Четко про взрослого человека невозможно, потому что это уже результат. Угу. А вот почему они меняют свое положение? Я очень всегда хочу, чтобы меня услышали пациенты в этом вопросе и смотрели на своих детей. Потому что проблему всегда легче решить, когда она только зарождается. Предупредить, и вот предупредить действительно. Потому что если родители не смотрят в полость рта ребенка, и не приводят к врачу ортодонту на осмотр, мы можем не заметить этой проблемы, например, той же самой узкой челюсти. Угу. Когда ребенок худенький, узенький, астеничный с узкой челюстью, но он растет, он, у него не только руки, ноги растут, но и зубочестная система тоже. Поэтому, если ребенка вовремя привести, мы можем его рост направить туда, куда нужно нам. Челюсть Правильно. на расширение чтобы потом постоянным зубам было место, куда прорезаться, понимаете? Угу. И не было проблем в будущем. То есть главное это вот уйти в детство и посмотреть туда. Плюс ко всему, почему зубы искривляются, да, как говорят. Это вредные привычки в детстве начиная с сосания пальца, mm -hmm. когда очень ребенок совсем маленький. Дальше то, что родители могут и не замечать, это подсасывание нижней губы. Кажется, это что-то такое вроде бы ничего страшного, но подсасывает и подсасывает. Подсасывание щеки но они ведут к очень сложным аномалиям, даже скелетным, когда mm -hmm. ребенок подсасывая губу, тормозит развитие нижней челюсти и получает Дипогнотию. нижнюю некрогенетию да, и дистальный прикус. Либо присасывая щеку с одной стороны, он получает перекрестные прикусы и уплощение. Mm -hmm. Плюс ко всему еще, кстати, важное, нарушение пищевой эволюции ребенка, когда родители не отслеживают этап перехода пюрированной пищи, мягкой, фарша и так mm -hmm. далее в более твердую, потому что э, очень часто бывают дети на приеме, которые уже ну, не знаю, лет 7-8-9, они привыкли, что им все режут кусочками, откусывать они не хотят. То есть нет нагрузки на зубчелюстную систему. Э, кость не получает информацию о том, что сменился режим питания. Мне нужно вырасти челюсть, подрасти, должна изменить форму, чтобы выпустить постоянные зубы. То есть обязательно нужен прием твердой, пищи, волокнистой, грубый в рационе, чтобы стимулировать рост. Стимулируем рост, получаем меньше проблем с неправильным прорезыванием зубов. Угу. Что еще влияет на неправильное прорезание? Это заболевание лор-органов. У ребенка, угу. когда ребенок не дышит полноценно носом, у него всегда полуоткрыт рот язык занимает положение нижнее на нижней челюсти, а не наверху. Соответственно, получается, знаете, такое, говорят, аденоидное лицо, когда ребенка вытягивается, угу. нижняя часть, становится готическое, очень высокое небо и очень узкая челюсть. В такую челюсть, но ну, невозможно нормально поместить все постоянные зубы. То есть очень много проблем, которые, на которые нужно обращать внимание именно в детстве. Угу. Слабость круговой мышцы рта, когда ребенок тоже постоянно с открытым ртом. Это тоже есть определенное упражнение. Нужно привести ребенка, чтобы ортодонт научил этим упражнениям. И потом как бы уже решить эту проблему. То есть
0: нередко именно искривление зубов является следствием, следствием. какой-либо другой болезни?
1: Обязательно. Но это следствие. Конечно, угу. следствие того, что нет места. Зубам угу. нет места.
0: А есть ли наследственная предрасположенность к кривым зубам?
1: Есть. Я, знаете, даже не то, что предрасположенность к кривым зубам, сколько к предрасположенность к типу роста. То есть угу. все люди имеют разный тип просто горизонтальный, вертикальный, кто-то долихоцефалический, да, кто-то брехицефалы То есть, если мама, например, сама дольхоцефалическая, она видит, что она узенькая, худенькая, угу. то она должна иметь в виду, что ребенка надо показывать рано, что может быть то же самое. То есть она может наследовать тип просто, и, соответственно, нарушение прорезывания. Угу. Только вот типа просто можно наследовать. Сами зубы даже у той же астеничной девочки, которую привели вовремя, и мы помогли челюсти вырастить так, как нам нужно, не в конусообразную, например, в параболическую, и у нее поместились все зубы к 12-13 годам, то есть о какой наследственности тогда можно говорить? Если ну, да. все сделано вовремя, то все будет хорошо. Ну, То
0: есть, все-таки, чтобы предотвратить, наверное, искривление зубов у человека во взрослом периоде, нужно не столько родителям смотреть, наверное, даже на ребенка своего, сколько на самого себя Абсолютно возможно, да, чтобы предполагать, что в дальнейшем появятся вот такие да. вот проблемы. Но я, как понял из вашего высказывания, что возраст, когда устанавливаются брекеты, в частности, исправляются кривые зубы, не имеет значения.
1: А, или я...
0: все-таки а, в детстве гораздо а, лучше как-то поддается это всему. Ну смотрите,
1: ортодонтическое лечение, оно же проводится разными методиками. Угу. Это не только брекет система это те же самые лайнеры или миофункциональная ортодонтия, которая очень популярна у детей, и она дает шикарные результаты, а, несъемные аппараты. То есть это не обязательно брейкеты. Ребенка желательно показывать в возрасте где-то... 4-5 лет, ну, где-то 4 года, это прям вот оптимально, потому что мы Первое можем ощущение, да, да, просто показать ортодонту, потому что в 4 года мы можем видеть все последствия вредной привычки. Иногда родители, если видят, что ребенок сосет палец, и уже 2 года ему 3, он не прекращает, они, слава богу, приходят к ортодонту, и мы просто заменяем ту же самую соску, которую ребенок продолжает сосать, на такой же ортодонтический аппарат, только который ставит челюсть в нужное положение. Ребенок продолжает его сосать, угу. потому что это очень сильный рефлекс, его невозможно сразу раз выключить. Он продолжает сосать этот аппарат, только уже во благо нам фактически. То есть он делает то, что нужно, ортодонт выращивать челюсть ставит ее в нужное положение. Угу. То есть если рано показать ребенка, мы можем ну, как бы начать лечение раньше, чем потом разгребать эти проблемы. В 7 лет... Уже ребенок может носить несъемные аппараты. Если, опять-таки, у нас есть дефицит места, они очень хорошо работают. Также частичный брекет-системы используются. Это аппарат 2 на 4, когда устанавливаются брекеты только на маляры, угу. на 2 маляра и на 4 резца. Угу. Они ставятся где-то на полгода для решения конкретной проблемы. Это не полноценная брекет-система. Это чтобы решить проблему здесь и сейчас, угу. и подготовить зубной ряд для других постоянных зубов, которые будут прорезываться в полстерта. То есть методик много, желательно просто вовремя начинать лечение.
0: Угу. А какие вообще вот самые основные методики? Вы сказали, есть лайнеры, но ну, самая популярная, конечно, это брекет-система. Да. А в чем преимущество каждой? Из них? Почему одним ставят брекеты полноценные такие, а угу. другим что-то такое более скромное?
1: Ну, это не то, что скромное, просто, во-первых, каждый человек, у него есть какие-то свои предпочтения. Мы, как врачи, должны рассказать о том, что есть и чем мы можем помочь. Угу. Существует невидимая ортодонтия, это система элайнеров. Она сейчас набирает очень высокие обороты и не то, что популярна, востребована очень серьезно среди пациентов, но Бывают случаи достаточно серьезных зубочелюстных аномалий, когда элайнеры не смогут отработать полностью до идеального результата, и мы говорим, что вашу проблему лучше лечить на брекет-системе, потому что она имеет чуть другие возможности по силовой нагрузке к mm -hmm. зубу, да? но очень много случаев можно вылечить и на элайнерах. То есть и элайнеры и брекеты это во взрослом состоянии, да, у взрослого основные методы лечения зончественных аномалий. То есть показания
0: для брекетов шире, чем для... Шире. Но, если не ошибаюсь, элайнеры. Да, Они дороже.
1: Они дороже, потому что, ну, во-первых, они эстетичнее. Человек платит за то, чтобы его не было видно, его лечение фактически. Их возможно снимать во время приема пищи. снимают, соответственно, гигиена улучшается гигиена, легче, потому что с брекетами, как мы уже до этого говорили, это прям целый, целая проблема, да, как надо почистить Процесс зубы, целый. да, это, это действительно сложно, то есть это не надо снять розовые очки человек который ставит брекет, с тем говорить, что э, должна быть хорошая гигиена, она будет сложная для тебя, но она должна быть это нелегко, угу. но ну, можно справиться. С лайнерами такого нет. Сняли капу, почистили зубы, как и свои зубы без капы, надели капу обратно. А, поэтому, конечно, она дороже, эта система. Угу. А, ну...
0: Если мы возьмем двух условных пациентов, допустим, с плюс-минус одинаковой патологией, которую угу. можно вылечить и лайнерами. То есть ну, по, показаниям, по показаниям он подходит. А длительность лечения отличается у этих двух систем.
1: А, и лайнеры, и брейкеты? Да. Ну, длительность лечения, вы знаете, наверное, примерно одинаковая. Угу. Потому что и в том и в том случае мы не можем гарантировать лечение вот вплоть до месяца, например, 10 месяцев и точка. Потому что движение зуба у каждого человека, оно разное. То есть, например, мы даем силу, а как отреагирует зуб? Это уже индивидуальная uh -huh. особенность. У кого-то перемещение идет очень легко, у кого-то достаточно сложно, длительно. Поэтому в принципе они не сильно разнятся. Лечение на брекетах и лайнерах нельзя сказать, что сильно различается. На брекетах просто можно это сделать быстрее за счет того, что э, мы можем дать Чуть большую силу там, где нам нужно. Мы можем дополнительно работать с мини-винтами ортодонтическими. Это такая хорошая опора для mm -hmm. передвижения зубов. Поэтому брекеты просто чуть-чуть могут сработать быстрее.
0: А для вас, как для стоматолога, что предпочтительнее, что проще? Каких пациентов легче вести, вот с брекетами или с е-лайнерами?
1: Ну, вот, я даже не знаю, как сказать проще например, везде свои особенности. Mm -hmm. Нельзя сказать, что с эйлайнерами пациента легко вести. Там те же самые замки также отслеживаешь. Плюс ко всему лечению на ты планируешь от и до последней капы Прям в самом начале. То есть ты в начале должен понимать, какой будет финал. А на брекет-системе диагностический этап подразумевает под собой это. Мы также все просчитываем, планируем. Но там есть дополнительные инструменты, которые мы можем использовать в ходе лечения и тем самым ускорить, например, получение угу. результата. А на элайнерах так невозможно. Мы уже отпечатали капы, и вот у них сколько есть, столько есть. Сказать, что сложнее быстрее прием идет конечно с пациентами с лайнерами. выдали капы проверили замки угу. проверили как фиксируется капа и отправили с брекетами, конечно дольше прием вот. В этом разница.
0: Угу. А вы еще упомянули какой-то особый метод выравнивания зубов у детей. МИО, простите.
1: МИОфункциональные? Да. да. Что это
0: такое? Расскажите, пожалуйста.
1: Это такие аппараты. Они бывают силиконовые.
2: Угу.
1: Есть силиконовые с внутри с каркасом, ну, для более взрослых детей. Это аппарат, направленный на правильное распределение мышечной нагрузки. Потому что когда ребенок растет, у него растет не только челюсть, угу. но и мышцы, и язык должны занимать правильное положение и быть в правильном тонусе. Вот миофункциональные тренеры, да, так называемые, они помогают ребенку, грубо говоря, натренировать мышцу и язык, находиться там и в том тонусе. Угу. Как нужно, потому что расслабленная мышца круговая ведет к открытому прикусу. А, гипотонус языка тоже ведет к раскрытию прикуса и к тому, что передние зубы будут в протрузии. ну, это как бы направлены вперед.
2: Ну кнаружи. Да-да-да.
1: Угу. А, то есть и, у ребенка главное это мышечный каркас: угу. щеки, губы, язык. Все должно быть в правильном тонусе. Вот э тренер, он помогает поставить зубные ряды верхней и нижний в правильное соотношение, фиксирует их в этом правильном соотношении, и при этом еще напрягаются нужные мышцы.
0: Угу. Какой возраст является пограничным для вот этой методики? Когда уже поздно использовать?
1: Поздно, но уже где-то к 12 годам уже...
0: То Всё. есть к 12 да. годам уже полностью вырабатывается да. эта привычка положения языка, да. мышц, челюсти. Да. Угу, спасибо. А что такое алмазная ортодонтия?
1: Алмазная ортодонтия, это такой больше сленг э, врачебный, угу. который подразумевает под собой э, замену ви виниры вместо брейкетов. Вот можно сказать так.
0: А почему она называется алмазной ну,
1: до сих пор не знаю, почему именно алмазное. Но это когда есть проблема с неправильным положением зубов, например, да? и человек не хочет проводить ортодонтическое лечение. Ну, конечно, в этом случае нужно объяснить, можно ли провести вот эту самую алмазную ортодонтию uh -huh. здесь, или она будет неэффективна. Если же это небольшой разворот зуба, да, или нескольких зубов, то, конечно, можно винерами восстановить э, красивый зубной ряд. Но если есть ротации, изменения наклона, значительного изменения наклона, то, конечно, ни о какой алмазной ортодонтии там не может.
0: Uh -huh. А что будет, если не лечить проблему искривления зубов? Ну, допустим, не хочет человека его абсолютно не беспокоит, у него да неправильный прикус, не очень ровно расположены зубы. Чем это чревато?
1: Чревато тем, что с возрастом у нас снижается высота нижней трети лица у всех всегда. Соответственно, зубы угу. стираются угу. и идет перераспределение нагрузки на сустав
0: нижней челюстной, Висно
1: угу. Да. Как мы все знаем. Лечить сустав достаточно сложно. Это одна из самых сложных патологий для лечения. Вот если не заниматься прикусом, то с возрастом на сустав нагрузки будет все больше и больше справляться и компенсировать вот это все давление на себя. Ему сложнее и сложнее. То есть потом мы получаем просто, ну, грубо говоря, убитый сустав угу. и полностью разрушенные зубы. Поэтому, конечно же, лучше заняться вопросом пораньше. Uh -huh. Uh -huh. Ну и о клиновидных дефектах, которые появляются, о сколах, о трещинах уже не говорим. Это естественное следствие неправильной нагрузки вследствие неправильного прикуса.
0: Вообще, конечно, тема клиновидных дефектов не совсем входит в наш сегодняшний вроде как подкаст, но мне просто интересно. По идее же, клиновидные дефекты, когда вестибулярная поверхность зуба, она вот имеет уже такой клиновидный действительно дефект. Ну, то есть, исходя из uh -huh. названия, он так и называется. А как нагрузка-то неправильная на зуб приводит к тому, что вроде вестибулярная часть зуба начинает изменяться? Я понимаю, да, патологическая стираемость зубов. Это как бы, да, нагрузка на ВНЧС. А... Вестибулярно, это как сторона здесь задействована. Ну, это,
1: это как ответ зуба на превыше давление. Да, 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 то есть ткани зуба начинают редуцироваться, угу. потому что чаще всего клиновидный дефект начинается именно в области перехода фронтальных зубов в боковые, то есть это самые выступающие части. клыки, премоляры, да, то есть это зубы, которые находятся на стыке разной силы. Uh -huh. То есть фронтальная часть, у нас там другая жевательная нагрузка. На боковой части, на боковой группе зубов совершенно другая. И вот они остаются как бы неудел, uh -huh. грубо говоря, uh -huh. да, на них приходится вся вот эта нереализованная, неправильно распределенная нагрузка. Поэтому ткань. Они...
0: так сказать. Да. Да, очень интересно. А, вот такой вопрос. А, скажите, а есть ли связь кривизны зубов и нарушение осанки?
1: Вы знаете, вот научных работ, которые бы подтвердили точно связь постуральных проблем с нарушением прикуса, нет. Угу. Но есть множество работ, в которых отслеживается да, корреляция людей с патологиями прикуса, с дистальными, например, с перекрестом, которые имеют обязательно в своем анамнезе ухудшение осанки, лордоз и, и так далее и тому подобное. Эти работы есть. То есть четко взаимосвязи, что от чего, ну что uh -huh. первое, курица uh -huh. или яйцо, да, как бы, что первое, неправильный прикус и, нарушение осанки либо нарушение осанки и как следствие неправильный прикус этих работ нет еще угу. но я думаю что они с, ну, ну, как бы
3: остеопатии.
1: да да да, -да. <с> но я могу сказать что при э, нарушении зубов... ну, при нарушении прикуса да когда мы лечим ребенка например того же самого который находится в стадии роста и мы видим у него очень часто действительно есть взаимосвязь, что у ребенка нарушение осанки, то желательно это совмещать с приемом у ортопеда. Часто даже стельки у ребенка помогают э, в положении головы принять прав... нужное положение, и наша работа как ортодонта по смещению челюсти в нужное положение также помогает ребенку а, в, с осанкой. То есть ребенок начинает выравниваться, грубо говоря. Да?
0: То есть нужен комплексный подход комплексный, к этому. Да. Всему.
1: Комплексный, да. Но научных данных пока таких, которые мы могли бы привести, их нет.
0: Ну, так опять тоже офтоп. Даже мнение эксперта считается слабо доказательной точкой зрения, но все равно в понятие доказательного оно входит. Так что я думаю, вот эти вот наблюдения с точки зрения вас как профессионала, они тоже имеют место на существование так что mm -hmm. все это очень конечно интересная тема может быть это просто является следствием какого-то более другого системного процесса
1: это я думаю все-таки что мы как бы наш организм да uh -huh. у нас не отдельно работает рука отдельно нога ну, да. мы все единое целое и конечно же при смещение центра тяжести того же самого, да? смещение нагрузки на позвоночник, у нас идет смещение и нижней челюсти. Mm -hmm. Потому что сустав, он mm -hmm. не фиксирован, он подвижен, и он реагирует на положение черепа на первом позвонке. Это всегда связано. То есть я бы говорила, что связь есть. По крайней мере, у 87% пациентов с неправильным прикусом есть нарушение осанки. Mm -hmm. Это существует такие работы. Даже выпрямиться.
0: не знаю. Может быть, не буду ходить к стоматологу, буду стараться ходить просто прямо и... То, что я вам рассказывал вначале, что этот, Мне вот сказали, у меня клиновидное, вот это вот, как раз конусовидный, видимо, прикус. Может угу. быть. Это действительно все связано. Буду ходить прямо, может быть. Все, все это и да. Не, я, я вас
3: разочарую, нет. Вам <laughs> уже больше 12. <laughs> да, да.
0: Все, все проблемы от того, что всем больше 12, к сожалению. Угу. А, ну хорошо. Так вот, осталось несколько вопросов, которые не входят в те группы, которые мы с вами сегодня разобрали. Такие больше, наверное, философские, может быть, а может быть, немножко даже и вычурные слегка. Вот я тоже являюсь сотрудником здравоохранения и немножко увлекался историей медицины, да и вообще различными интересными фактами. И вот на каждый период времени было свое эстетически красивое заболевание. Вот, например, если вы будете ходить по различным галереям, смотреть на портреты, вы увидите, что раньше очень много писали женщин с зобом и считали, что вот увеличенная щитовидная железа, это эстетически красиво. Сейчас же, например, вот, очень часто вы можете встретить фотомодели, например, светилига. Одна вот есть известная модель, да. которая нередко вот можно увидеть в различных журналах. А вот с точки зрения стоматолога, вот так вот просто личный к вам вопрос. Есть ли какие-то заболевания, которые вы можете посчитать вот такими вот эстетически красивыми?
3: мне на ум приходит только одно. <смех> Макрохиелиты.
0: Макрохиелиты? А можете рассказать, что, почему, как они выглядят?
3: Ну, это увеличение губ, uh -huh. большие губы. Ну, как э, пример такой, наверное. Ну, Анджелина Джоли, uh -huh. такая форма губ, она не часто встречается, uh -huh. так скажем. Но когда... Они есть большие губы, да, и причем они, когда равномерные, верхние и нижние губы, такие при, ну, пухлые губы угу. с ярко выраженной дугой Купидона, они смотрятся красиво.
2: Угу.
3: Хотя у нее архитектоника у губы такова, нижняя, что там залом на трещину. Угу. Наверное, она все-таки у нее это есть, имеет место быть трещины нижней губы. Угу. Вот. Но ну, я не могу сказать, что у нее это прям вот патология, патология, но это вот то, что пришло в голову.
0: Угу. А у вас, Сусана?
1: Я соглашусь с Юлей в этом вопросе, потому что я даже не могу вот со стоматологической точки зрения представить что-то еще. Раньше вообще-то и женщины с косоглазием считались. Извините, ну, вообще, меня да, разные. Особенными, были. да, и красивыми, там, легко. Каждому свое, конечно.
0: Ну, вот, не знаю, просто про себя говоря, вот мы сегодня затронули клиновидные дефекты, я просто неоднократно видел на фотографиях в интернете, и мне кажется, что довольно-очень красивое заболевание. Они так симметрично, такие вот изъязвления на поверхности вестибулярных зубов, ну, как, по мне кажется... Они приносят
3: столько не неудобств своим владели. Конечно. Да. Я думаю,
0: что Анжелина Джоли тоже немножко не рада. Да, да, немножко ей проблематично с большими губами. Хорошо, спасибо. И вот такой еще один необычный вопрос. Не знал, куда его классифицировать. Довольно часто можно встретить известных звезд, особенно музыкальной эстрады, в частности, которые имплантируют, опять-таки, не знаю, можно это так сказать или нет, бриллианты, например, в свои зубы. Скажите, пожалуйста, были ли у вас в России такой опыт, встречались ли вы с такими людьми, чем это чревато, как это можно осуществить, и дорого ли это? Ну и вот хочется узнать вот про этот вопрос поподробнее.
1: Мне кажется, бриллиант прям в зуб вживлять. А
0: Я, честно говоря, не знаю да, вообще. Потому я что часто
1: делают такие Скайся. накладки...
0: Это типа винира, а, нет, да, нет, с бриллиантом.
3: Мы
1: говорим про то, что наклеивают.
3: Да, наклеивают... есть скайсы, да, украшения на зубы, uh -huh. да, такие блестящие. Ну, кому-то хочется такой добавить блеск. Uh -huh. Там отбелили зубы, и, и хочется чуть -чуть. еще добавить блеска, да, и какой-то скайс. Но раньше это, ну, где-то, наверное, сколько, лет пять назад, наверное, это было прямо очень популярно. Сейчас кажется, уже не даже, так. Даже больше, еще да? раньше, да. Сейчас это не так популярно. Сейчас больше ратуют за естественность. То есть, если раньше золотые зубы вот тоже да. было модно. Национальное да? наше достояние. Да, да, да. Зубы. У нас обычно дефект же принято прятать, а мы вот выставляли золотые зубы. Это был как признак благосостояния человека. Могу себе позволить. Изрядние золото делали. Да, да, да нет, ну там были примеси, конечно, но золото там было, да, действительно. Потому что были зубы с покрытием под золото, а бывали реально золотые зубы. И причем. Рэперы же этим до вот, сих пор
1: грешат. Вот я про то и говорю. Да, да, да есть. это накладки, это да. такие накладки на зубы и в это золото. С теми же бриллиантами. Да, да вживляют бриллианты, но это все можно снять.
0: Вот то да, да они... накладки э, в каком в духе капы, то есть Конечно, они просто надевают да,
1: ее. Да, они надевают от клыка до клыка ага. и потом снимают. То есть ага. они их не препарируют навсегда. Под бриллианты. Что иметь бриллиант
3: в полости рта это чревато знаете, чем потери бриллианта.
0: ну, да, ну вот. да и главный
3: риском его не найти совсем. да,
0: да, но я думаю, что такие вещи делают люди, которые не боятся потерять бриллиант потом ну, в, в процессах жевания или в других каких-либо жизненных ситуациях. но его
3: сложно укрепить в зуб.
1: да.
0: ну угу. скорее как раз это вот именно накладки какие-то.
3: Да. там по крайней тапа, мере прогнозируемая фиксация, то есть ну как-то можно закрепить. ну угу. это все
1: вот ради фуфан, как говорится. Ну, понятное да? дело, да, что это <с
0: лечебная манипуляция. Нет, совсем. Вот если не секрет, когда вы последний раз делали ли вообще установку золотых зубов? Или, может быть, коллеги ваши рассказывали, что вот это... Это сейчас вообще как бы часто встречаемая ситуация, или это уже далекое
3: прошлое?
1: Мне
3: кажется, сейчас уже не часто встречаем. Нет, есть золотые вкладки, пломбы. Золото просто очень хороший материал развальцовывается очень хорошо. Золотые пломбы? Да, да. золотые пломбы есть, золотые вкладки, угу. это есть. Но чтобы поставить золотой мостовидный протез
1: или единичную коронку. Да, это вот я... Кажется,
3: давно не Да, это я давно не слышала. Золотые
0: пломбы, это очень интересно, на самом деле. Это, конечно, тоже выходит за рамки сегодняшней встречи, это куда-то дальше там в В ортопедию. Да, в ортопедию. Я, честно говоря, впервые это слышу про золотые пломбы. Он прям действительно золото, золото блестит. То есть человек открывает этот рот, у него там пломба, и она золотая. Да. Удивительно, на самом деле удивительно. Хорошо, спасибо вам большое за эту чудесную беседу познавательную. Просто стоит, наверное, подвести итоги, заключение всего того, что мы сказали. В первое, наверное, стоит чистить зубы щеткой, чистить их правильно и два раза в день. Да? Угу. А...
3: Не менее двух минут
0: не менее двух минут, но я думаю, что э, стоматолог каждого человека должен провести все-таки вот индивидуальное обучение своего клиента. То
3: Обязательно. Да. Это вот идеальная должен... картина мира была, то бы, ага. есть стоматолог обучал и человек обучался
1: и применял. потом применял угу. это главное. Мы бы избежали угу. очень многих проблем.
0: Да. Ага, то есть э, два раза в день чистим, профилактика в течение дня. После еды прополаскать рот не фанатеть или, например, ершик. Отбеливание да. не вредное можно, офисное, в частности, для тех, у кого нет времени. А, Венеры не панацея.
1: не панацея.
0: И нет. выравнивание лучше а, начинать с детства. А,
1: следить следить да, за искривлением следить, зубов в да. детстве.
0: Спасибо вам еще раз большое. Спасибо а, вам. До Спасибо новых встреч. Вам.
3: Всего доброго. До новых
1: встреч.